0: Que bom estarmos de volta nesse poderoso culto online. E eu quero dizer que estamos já no terceiro domingo dessa poderosa série Tipos de Oração. E hoje nós vamos mergulhar na série toda, talvez é a minha mensagem favorita. Eu creio que a sua vida não será mais a mesma. Eu gosto de começar com uma coisa engraçada, né? E... Dizem que foi o seguinte, Adão disse para Deus, Deus, por que o Senhor fez a Eva tão bonita? E Deus disse, para você poder amá-la. E ele respondeu, mas Senhor, por que, que o Senhor fez ela tão burra? E Deus respondeu, para ela poder amar você. <risos> ai, ai, é só piada, viu gente? Agora, na terceira mensagem dos tipos de oração, eu quero só relembrá-los do nosso versículo tema, tá certo? Efésios 618 Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos A palavra de Deus deixa bem claro que tem vários tipos de oração e é importante a pessoa entender as regras que definem. Para cada tipo de oração tem um tipo de regra diferente para fazer aquela oração funcionar e ganhar resultados. Nós estamos falando especificamente nessa série sobre sete tipos de oração. No primeiro domingo eu falei sobre a oração em línguas porque ela abrange vários tipos de oração. Aí nós começamos, domingo passado, os primeiros três tipos desses sete tipos que eu estou relatando para você, que é a oração de adoração e intimidade com Deus, a oração de louvor e a oração de consagração. E hoje nós aprofundamos em mais dois poderosos tipos de oração. Tá? Esses dois poderosos tipos de oração, eu chamo que é o tipo de oração que transforma circunstâncias, que transforma pessoas, que que traz o milagre, é a oração da fé e como fazer essa oração da fé, tá certo? E a, a primeira desses dois, né que é o, o quarto tipo da nossa série, o quarto tipo de oração, é a oração de petição, a oração de petição. Agora, o que é a oração de petição? A definição jurídica da oração de petição é uma petição, isso é a definição jurídica, tá? Uma petição se trata de um documento oficial, um pedido por escrito, que reivindica o cumprimento de direitos junto à justiça. Bem, a definição bíblica de oração de petição é bem semelhante a isso. Veja bem a definição bíblica. Um pedido a Deus realizado em nome de Jesus, aonde você reivindica o cumprimento das promessas da palavra de Deus sobre você e sua família, tá certo? Então a oração de petição, da forma que eu estou compartilhando, ela é para você e sua família. Apesar que você pode fazer oração de petição para outros da família na fé também, e nós vamos explicar um pouco a diferença entre uma coisa e a outra, é muito interessante isso, tá, então fique ligado, mas veja bem essa passagem da palavra de Deus, onde Jesus deixou bem claro o poder da oração, da petição, tá aqui em João capítulo 16, versículos 23 a 24, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, disse Jesus, eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que lhe pedirem em meu nome, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa, uau, 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 você viu o que, que ele disse? É muito forte, ele está dizendo, olha, vocês não vão pedir para mim, vocês vão pedir para o pai, mas vocês vão pedir para o Pai em meu nome, e quando vocês pedirem para o Pai em meu nome, vocês vão receber para que a alegria de vocês seja completa, gente, Deus quer responder suas orações, Deus quer que a sua alegria seja completa, como que a tradição e a religião, inclusive a religião dos evangélicos, tem muitas vezes ensinado, totalmente errado, coisas que não estão nesse versículo, eles têm falado assim, não, porque às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde não, às vezes Deus responde espera, em outras palavras, é, é, você podia estar orando por uma pedra e receber a mesma resposta, às vezes é não, às vezes é sim, acontece por coincidência, outras vezes é espera, não meu irmão, a oração de petição é a oração que provoca milagres, que traz resultados de fato e de verdade, por isso Jesus não disse, olha peçam e às vezes receberão, não, veja bem o versículo de novo, ele disse, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, agora, como não fazer a oração de petição, vamos ver como não fazer a oração de petição, número um, não deve ficar repetindo a oração, se foi algo para você, se você está pedindo algo para você, não é para ficar repetindo a petição, isso aqui é muito profundo, agora, outro tipo de oração, por exemplo, a oração de adoração, você pode ficar repetindo, claro, deve ficar adorando a Deus, oração de consagração, você vai ficar se entregando a ele, ficar repetindo a oração, todo dia se consagrando ao Senhor, então, tem certas orações que pode e deve repetir, outras orações que não deve repetir, Pastor Eime, por que a oração de petição não é para repetir? Por que a oração de petição não é para repetir? Eu vou explicar. Porque é para você fazer essa oração com fé que, na hora que você está pedindo, Deus já te deu. E se você tem essa fé, então, dali em diante, você crê que ele já te respondeu no mundo espiritual. Mesmo que ela não se materializou ainda, no mundo espiritual já é uma verdade. Então, é errado ficar repetindo. Nós vamos explicar isso melhor. Você vai entender isso melhor daqui um pouco, tá? Mas saiba que a oração de petição, quando você está pedindo alguma coisa para você, não é para ficar repetindo. É para você pedir uma vez e, dali em diante, agradecer, Tá? Outra forma de como não fazer a oração de petição, não deve, quando você está fazendo uma oração de petição para outra pessoa, só falar assim, Deus abençoe o fulano. Né? As pessoas oram muito assim, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe meu filho, Deus abençoe essa, abençoe aquilo, abençoe esse irmão, abençoe aquela irmã. Eles, essa oração, é, que, que bem ela vai fazer? Que bem ela vai fazer? É uma oração muito vaga e tem mais. Se a pessoa já entregou a vida a Jesus, ela já é abençoada. Ela é já completamente abençoada. Veja esse versículo Efésios 1,3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, para que ficar fazendo uma oração redundante? Essa oração, é, no certo sentido, é redundante. Então, como não fazer oração de petição? Não fica só falando, Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe, fulano. Não, não vai, não vai adiantar, não é para fazer esse tipo de oração, tá? Na oração de petição, não é para fazer isso. Número 3. Terceira maneira de não fazer a oração de petição. Não deve pedir algo sem base na palavra. Se não tem base nenhuma na palavra, não pesquisou para poder reivindicar os seus direitos no mundo espiritual. Tá? porque de nós mesmos nós não temos direito nenhum, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz, nós temos direito sim, as promessas são nossas, diz a palavra, então você tem que pesquisar seus direitos, uma petição é uma coisa baseada para reivindicar seus direitos em Cristo Jesus, agora como que você vai reivindicar se você não tiver base nenhuma na lei de Deus, que é a palavra de Deus, entendeu? Então não deve é, pedir algo sem base na palavra, Número 4, não deve dizer, na oração de petição, não deve dizer se for da tua vontade não deve dizer se for da tua vontade tá, muita gente é, não recebe nada porque só ficam pedindo, Senhor se for da tua vontade, então ajuda o, o, o meu marido parar de me trair, sabe isso é ridículo fazer uma oração dessa forma porque a Bíblia já deixa bem clara qual é a vontade de Deus, Deus não quer que seu marido te trai, então você não precisa orar se for da tua vontade quando é uma oração de petição como nós aprendemos domingo passado, quando é oração de consagração oração aí é diferente, aí você fala, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, é diferente tá, quinta forma de não fazer oração de petição, não deve preocupar depois que fez a petição, você orou em fé, se você preocupar, você não está crendo que Deus te deu a resposta, então é, você vai anular os efeitos da sua oração se você ficar preocupando, entendeu então não deve ficar preocupando muito bem, então Pastor Eibe, como fazer a oração de petição? Tá? Número um, confirme no Espírito o que você quer e encontre as escrituras que sustentam o seu pedido. Veja bem, você tem que entender uma coisa, meu irmão. Tudo na vida cristã é através da intimidade com Deus. Então, na medida que você está cultivando aquela intimidade com Deus, você vai ser dirigido pelo Espírito Santo para pedir certas coisas. Agora, Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Se o Espírito Santo realmente está dirigindo e, e, e dirigindo você para pedir algo, então, ele também vai te dar a base na palavra. Por isso que não pode ser preguiçoso. Tem que enfiar o um nariz na palavra, achar as promessas, entendeu? Achar essas promessas. Agora, é interessante e é importante você entender o seguinte. É importante você entender que para a oração da petição, ter força, além de ser dirigido pelo Espírito Santo na intimidade com Deus, ela tem que ter base na palavra de Deus. Encontre as escrituras que sustentam o seu pedido. Olha esse texto aqui, 1 João capítulo 5, versículos 14 a 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Então você tem que encontrar qual é a vontade como que você vai saber a vontade dele? pela palavra estudando a palavra, aí ele fala, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos sabemos, sabemos que temos, que já temos acabamos de receber agora o que dele nós pedimos, veja que mudança de paradigma é, é, os evangélicos têm ensinado por muitos anos, Senhor, eu não sei a tua vontade, então seja feita a tua vontade aí, eu estou pedindo aqui para o meu filho, mas não sei, talvez o Senhor quer que ele fique sofrendo é, na bebida, mas pai, se for da tua vontade errado orar assim, é importante você achar as promessas na palavra de Deus, encontrar as promessas que prometem bênção para você e para o seu filho, igual Isaías 54, 13, 14, que fala assim, todos os seus filhos serão ensinados, pelo Senhor. Então, tome posse dessas promessas. Pega essa base na palavra. Aí você pode orar com fé. Senhor, meu filho vai seguir o Senhor. Eu estou pedindo que ele, o Senhor faça uma obra. Um milagre na vida dele. Em nome de Jesus. Agora, deixa eu te falar uma situação muito interessante que eu tive alguns anos atrás. Eu estava... É, fazendo uma visita para um casal, e a senhora estava grávida, ela era bem assim, é, mais assim, forte né? na, 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 fisicamente, e ela ainda estava grávida, e ela falou, eu estou aplicando muita fé para ter um, um parto, é, normal, eu amei, eu, eu pensei que ela já tinha as bases na palavra e tudo, aliás, eu nem lembro bem se eu falei com eles antes do parto, perdão, agora eu lembrei melhor da história, é o seguinte, eu fui fazer visita para esse casal, porque a senhora, ela estava bem desanimada, me falaram, ela estava bem desanimada, bem triste, e aí quando eu fui fazer essa visita, eu descobri que ela estava, era triste com Deus, e eu falei, por que você está triste com Deus? Ela falou, porque eu estava grávida e, hum. e, e eu pedi a Deus para ter um parto normal. Eu não queria cesárea, né? eu não queria um parto cesárea, eu queria um parto normal. E ela disse o seguinte, e não tive o parto normal, eu tive que fazer cesariana. Eu falei, como está o bebê? Ah, o bebê está perfeito. E a sua saúde? Minha saúde também está perfeita. Mas eu fiquei muito triste porque a, a Deus não respondeu minha oração. Eu falei, olha, com todo o carinho que eu quero dizer para você, é, nós todos estamos aprendendo a orar. Todos nós estamos aprendendo como ganhar resultados em oração. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, nunca culpe a Deus. Nunca culpe a Deus. Não fique chateada. Ela estava chateada com Deus. Ela não estava nem querendo ir para a igreja. Eu falei, o que, que é isso, minha irmã? Não culpe a Deus. Nós que falhamos, nós que às vezes não entendemos, é, às vezes é o diabo, às vezes é outra pessoa, não sei, mas não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Eu falei para ela, vamos analisar a sua oração para saber... O que, que foi para a próxima vez funcionar a sua oração? Porque Deus quer responder sim sua oração. Vamos analisar, porque eu posso te ajudar a ver aonde foi que você não orou da forma certa para receber, a res... porque que não foi respondido. Porque Deus sempre responde quando a gente ora da forma certa. Aí eu perguntei para ela, eu falei, qual é a promessa que você estava aplicando fé para ter um parto normal, qual foi a promessa na Bíblia Sagrada, ela disse, ah, tem que ter isso, eu sabia que tinha que ter isso, eu falei, irmã, esse é o, assim, muito, com todo o carinho, esse é o beabá de como orar, uma oração de petição para ganhar resultados, que você tem que ter base na palavra, tem promessa sim, sobre você tendo um parto maravilhoso. Tem promessa sim, sobre você tendo é, é, tudo funcionando bem para a irmã. Só que a irmã tem que encontrar suas promessas na Bíblia. Você sabia que tem mais do que oito mil promessas na palavra de Deus? Mais do que oito mil promessas. Mas você tem que encontrar essas promessas. Olha que 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Lembra-se que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava se referindo não só às promessas do Novo Testamento, que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Ele estava ele se referindo a todas as promessas do Velho Testamento. Está cheio de promessas poderosas. Ele diz, olha, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim sim, sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, ele está falando, se você estiver em Cristo, as promessas de Deus são sim para você, são sim, então encontre essas promessas, uma das coisas que eu tenho o costume todo dia é de pegar as promessas de Deus, eu fico declarando essas promessas sobre mim, sobre minha família, entendeu, essas promessas tem que ser apropriadas pela fé, olha o que ele diz em Hebreus 6,12, para que não vos torneis indolentes, essa palavra indolente é uma palavra erudita que quer dizer preguiçoso. Tem muita gente que é trabalhador no trabalho é, é, secular, mas mundo espiritual são preguiçosos. Não tiram tempo para estudar a palavra, não tiram tempo para achar essas promessas. Eu quero perguntar com muito carinho, qual foi a última vez que você tirou tempo para ler a Bíblia, encontrar as promessas, tirar tempo com Deus? Cristão... O que, que adianta você dizer eu sou cristão e você não conhece a palavra, não conhece as promessas? Meu irmão, você está perdendo muitas oportunidades de poder mergulhar e receber tantos milagres na sua vida. A Bíblia está cheia de promessas poderosas. Ele fala: Não vos torneis indolentes, ou seja, não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. As promessas não vão acontecer naturalmente na sua vida você tem que tomar posse delas você tem que aplicar fé para elas acontecerem, para elas funcionarem em nome de Jesus agora, segunda coisa, muito importante aqui uma vez que você encontrou a base na palavra, para a oração de petição funcionar, você encontrou a base na palavra, o sustento das escrituras aí, segunda coisa faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante, você já recebeu você tem que realmente acreditar que no mundo espiritual, na hora que você fez a oração baseado na palavra, Deus te ouviu e Deus já te respondeu. Mas pastor, como se Deus respondeu, se eu não vi ainda a é resposta? Talvez ela não se materializou ainda. Mas no mundo espiritual já é uma realidade. Na hora que saiu o pedido da sua boca, a resposta é imediata. Deus já te deu, no mundo espiritual já é uma realidade. Então vamos repetir, faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu. Agora, antes de falar mais sobre crer naquele instante que você já recebeu, vamos falar sobre fazer o seu pedido a Deus. Como deve ser esse pedido? Você encontra as promessas na Bíblia, mas aí faz um pedido específico. Tem muita gente que é igual o Bartimeu. O Bartimeu, a Bíblia fala em Marcos capítulo 10, que o Bartimeu ficou clamando. Ele era cego, ele era cego. E ele ficou clamando à beira da estrada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele estava gritando. Mas tem misericórdia em quê? O que você quer especificamente? Foi o que Jesus depois perguntou para ele. Jesus mandou chamá-lo e Jesus falou, o que é que você quer que eu te faça? Talvez você diz, Jesus não sabia o que ele queria? Claro que Jesus sabia, mas para a fé de Bartimeu poder funcionar, ele tinha que ser específico. Prova é que quando Bartimeu, então, porque Jesus falou, o que quer que eu te faça? Você tem que ser específico, Bartimeu. Aí, olha o que o Bartimeu respondeu. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Ah, tudo bem. Vá, disse Jesus, a sua fé, a sua fé, não foi a fé de Jesus, foi a fé do Bartimeu, a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho agora, note o tenso desse verbo a sua fé o curou, está no passado Jesus está declarando você já está curado aí imediatamente ele, ele começa a enxergar mas primeiro Jesus falou primeiro Jesus falou mas Jesus falou a sua fé, Bartimeu por que a sua fé? porque o Bartimeu foi específico foi específico para a sua fé funcionar você tem que ser específico muitos estão fazendo isso, me abençoe grandemente Senhor, me use poderosamente, me prospere Senhor, me prospere, me abençoe Senhor, me abençoe, não está sendo específico, seja mais específico, encontre as promessas e aí seja específico, Deus sabe o que você precisa, mas a, mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e é com a fé que tudo é possível, é pela fé que você vai receber, então mesmo Deus sabendo o que você precisa, igual ele sabia que o Bartimeu estava cego e precisava de cura, ele fez o Bartimeu falar, que eu possa enxergar, Senhor, que eu possa ver. Assim também, para você poder realmente fluir no seu milagre, é importante você achar as promessas na Bíblia, e seja bem específico, fala claramente o que você quer, porque eu quero te dizer uma coisa para você, Deus tem prazer de abençoar você. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos doente. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos em miséria financeira. Deus não quer. Deus não quer. Olha, a única razão para qualquer assim, sofrimento nessa área física, é, 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 financeira, é se tiver perseguição pela causa de Cristo. Se tiver perseguição pela causa de Cristo, vamos supor, tá num país muçulmano, comunista, e tá sendo perseguido pela causa de Cristo, aí é diferente. Aí é diferente. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que é para a gente orar pedindo que Deus possa é, é, operar nas autoridades para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Então, quanto mais nós orarmos, nós, até essa área de perseguição, nós vamos ver é, vitórias e milagres também. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se você pediu, creu que naquele momento você recebeu, mas você não está vendo nada. Olha só esse versículo aqui. Mas antes desse versículo, vamos só recordar o que nós já aprendemos. A fé funciona quando somos específicos. Tá? Por favor, diga isso em voz alta, quando você estiver. A fé funciona quando somos específicos. tá certo? Agora, olha Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, passado. Na hora que você orou, e assim lhe sucederá. Como assim? Como é para crer que eu já recebi? Porque na hora que você fez a oração, Deus ouviu e Ele já te respondeu. Só que a resposta dEle está no mundo espiritual, ela não se materializou ainda. Mas Ele já te respondeu. Na hora que você fez a oração, Deus já te respondeu, é o que a Bíblia está dizendo. E ele fala que é para você crer que já recebeu. Já é uma realidade no mundo espiritual. Na medida que você vai crendo isso, declarando isso, aquela realidade vai se materializar. Mas eu lhe pergunto, se você não viu a materialização ainda do seu pedido, o que você deve fazer? E é aí que nós vamos para o quinto tipo de oração. O quinto tipo de oração que é oração de ações de graças, eu amo esse tipo de oração, a oração de ações de graças, uma vez que você pediu, você crê que Deus já te respondeu, é uma realidade do mundo espiritual, mas ainda não se materializou, o segredo é a oração de ações de graça. diz a Bíblia em Colossenses 4,2, perseverai na oração, vigiando com ações de de graças, vigiando no grego aí significa seja extremamente cauteloso para acompanhar suas orações com ações de graça, porque se você está com fé que Deus está te respondendo, você tem que estar tá agradecendo ele, porque senão a sua oração não vai ser com fé e se a sua oração não for com fé não vai funcionar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, agora eu vou te falar uma coisa, uma vez que eu faço uma oração, eu creio que Deus já me deu, eu recuso a preocupar, e sei que Deus já me deu a resposta, isso que a Bíblia fala para fazer, Filipenses 4,6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, acabou de pedir, crê que Deus te deu, então oferece agora ações de graça, isso que a Bíblia está falando, é extremamente importante agradecer em fé, antes, antes, eu enfatizo antes, antes mesmo de ver a materialização do seu pedido, aliás, deixa eu te falar um grande segredo, uma vez que você fez a oração da fé, e você crê que Deus já te deu, para aquilo materializar-se mais rápido, quanto mais você ficar agradecendo a ele, em fé que ele já te deu, tanto mais rápido vai materializar. É verdade, isso é um grande segredo. Se você ficar agradecendo muito, 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 vai materializar mais rapidamente aquele milagre seu. Tá? Eu lembro uma vez quando eu estava estudando na faculdade de música e eu corria 8, 9 quilômetros por dia e meu joelho começou a doer tanto, 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 tanto. Aí vinha aquelas mentiras do diabo. Olha, se você não parar de correr e não parar de fazer as coisas, e, prote... e você tem que proteger esse, esse joelho. Você, olha, isso aí talvez só uma cirurgia. E se você não proteger esse joelho e ficar forçando, talvez você vai até ter que fazer uma cirurgia mais grave. Quem sabe até perder o uso desse joelho. Talvez até amputar a perna. <risos> o diabo não vem com tantas mentiras? Meu joelho estava doendo muito, muito mesmo. E lá na faculdade, eu não pegava o elevador. Eu, eu, eu andava de escadas. Eu podia pegar com o elevador. Mas eu andava de escadas para fazer exercício. Aí o diabo falou, tudo bem, você está curado, mas é, vai de elevador, você não vai de escada. Eu, que nada, se eu estou curado, eu vou agir como sempre estivesse curado. E quando eu estou curado, eu sempre vou pela escada. Então, eu creio que no mundo espiritual, Deus já me deu a cura, eu vou pela escada. E ele falou, mas pega só um degrau por vez, porque eu gosto, muitas vezes, quando eu subo na escada, pegar dois degraus, degraus por vez. E eu, então, subi dois degraus por vez, por vez. E doía. E eu falava, obrigado, Jesus, que eu estou curado. Obrigado que eu estou curado. Porque doía, doía. Mas eu ficava agradecendo, agradecendo, agradecendo. Agra... Ações de graça. Agradecendo. Ações de graça. Ações de graça. Agradecendo. 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 Aí, quando chegou a noite, hora de correr. Hora de correr, que eu corri à noite. Oito a nove quilômetros. <risos> e eu falei, eu vou correr, estou curado, e eu agradeci a Deus, eu coloquei minha roupa de correr e tudo, e eu fui correr, e eu estava correndo, e cada batida assim que eu batia, doía, mas era uma dor excruciante, mas nossa, uma dor tão, tão horrível, mas eu falava, aleluia, estou curado, aleluia, estou curado, e eu fiquei louvando, eu comecei a louvar, e agradecer a Deus, tanto, 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 enquanto eu estava correndo, Deus é minha testemunha. Eu não vi a hora que a dor parou. Quando eu fui ver, eu estava louvando, louvando a Deus e correndo, e correndo. Eu não sei quantos quilômetros já tinha corrido. Com dia repente, eu notei que não tinha mais dor. E nunca mais voltou para a glória de Jesus. Está vendo como funciona? Agora, uma mulher, ela estava com um problema na visão dela. E ela usava óculos muito grosso, parecia fundo de garrafa. E, e ela falou é, para o homem de Deus, ela disse, olha, eu apliquei fé que, que Deus já me deu a minha cura, eu estou curado, eu tirei meu óculos e falei, estou curada. estou curada. E eu fui levar meus filhos para a escola e eu subi na calçada, porque tudo é embaçado, tudo embaçado. O que, que eu faço? Porque eu estou crendo que eu estou curada pessoas curadas não tem que usar óculos com fundo de garrafa aí o homem de Deus disse para ela olha, fique agradecendo a Deus todo dia que você está curada toda manhã quando você colocar o óculos você agradece a Deus obrigado Jesus, que pela de Jesus eu estou curado Jesus já levou minhas doenças e minha enfermidade quando você estiver levando os seus filhos para a escola, fica agradecendo, agradecendo. Obrigado, Senhor, que estou curado. Você está voltando da escola. Obrigado, Senhor, que estou curado. Quando você vai dormir à noite, que você tira seu óculos, agradeça a Deus que está curada. Lembre-se, quanto mais você ficar agradecendo a Deus tanto mais vai materializar aquele milagre. E ela ficou agradecendo, 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 eu acho que continuou por uns quatro meses, se eu não me engano, eu não lembro bem a história, mas se eu não me engano, foi quatro meses agradecendo a Deus. Muitas vezes, de manhã, tarde e à noite, de manhã, tarde e à noite, de manhã, tarde e à noite, um daqueles dias, quando ela acordou... Ela, obrigado, Senhor, que meus olhos estão totalmente curados pela chaga de Jesus. Eu creio, lhe agradeço. E ela pegou o óculos, ela colocou, aí ela abriu os olhos, estava tudo super embaçado. Ela não enxergava nada, ela tirou o óculos, ela estava enxergando perfeitamente. Ela foi 100% curada para a glória Jesus. De Jesus, na realidade, ela já estava curada, só materializou naquele momento, e por que, que materializou? Porque ela ficou agradecendo, agradecendo, agradecendo. Olha o que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 4, versículo 20, na Almeida Revista e Corrigida. Ele diz: 'E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade.' Estou falando de Abraão. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé dando glória a Deus, dando glória a Deus, na tradução americana do ESV, ele diz o seguinte, sua fé foi crescendo em força, na medida que ele dava glória a Deus, está vendo? Então, para sua fé tomar posse do milagre, você fica agradecendo, você fica dando glória, dando glória, agradecendo, obrigado senhor, estou curado pela chave de Jesus, obrigado, meu filho já está é, é, livre das drogas, obrigado, 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 fica agradecendo, agradeça dia e noite, agradeça dia e noite e você vai ver o milagre é, se materializar, deixa eu falar uma coisa aqui, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer, tá quando você está orando para você mesmo você pede uma vez e fica agradecendo fica agradecendo quando é para alguém da sua família você tem muita autoridade você pode pedir e ficar agradecendo também mas não é errado em vez em quando você pedir de novo você fala assim mas mas pastor eu creio que Deus já me respondeu isso só que tem o livre arbítrio daquela pessoa então você fica falando fica orando quando você orou Deus te respondeu mas se não materializou ainda, não é errado você, por exemplo, você está orando, toca no coração do meu filho, pai. Em nome de Jesus. Se você orou em fé, naquele dia Deus já tocou no coração do seu filho. Mas você quer que ele toque de novo e fique tocando de novo, até que ele também vai responder a esse toque de Deus, tá certo? Então, não é errado repetir, mas lembre-se é quando é para outra pessoa, não é errado, mas lembre-se para ser encharcado com fé, ficar agradecendo. Tudo que você orou, você crê que naquele momento Deus te respondeu. Deus já respondeu aí você, no outro dia não é errado você orar e crer que Deus te respondeu de novo, até que aquele livre-arbítrio, porque quando você está orando para você, é só seu livre-arbítrio, você já alinhou seu livre-arbítrio com o arbítrio de Deus, com a vontade de Deus, mas quando é outra pessoa, tem o um livre-arbítrio dela, e aí por isso que não é errado repetir, se assim o Espírito Santo lhe dirigir, se também você está crendo que na hora que você orou Deus te respondeu e agora você está pedindo para Deus te responder de novo para tocar naquele coração. Agora, fique agradecendo, fique agradecendo porque a, a, a vitória realmente se realiza pelo milagre, é, da, do agradecimento, do louvor e, e das ações de graças. Porém, lembre-se de uma coisa, com a sua família imediata é diferente do que com tipo, outros irmãos em Cristo, que você está orando por outros irmãos em Cristo, ou para outras pessoas que não converteram. Com a sua família imediata, você tem mais autoridade no mundo espiritual, porque a Bíblia promete crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa toda, então com a sua família imediata, muitas vezes o Espírito Santo não vai te dirigir a repetir nunca, mas só ficar agradecendo agradecendo e tomando posse porque você orou e já está realizado aquele milagre, fica agradecendo, fica tomando posse tá certo? então vai depender também da direção do Espírito Santo, mas quando é para você, você pede uma vez e agradece você crê que Deus já te deu em nome de Jesus agora Muitos têm pedido. Muitos têm crido. E o que é que precisa fazer? Você só tem que começar agora a agradecer e louvar e louvar e louvar até materializar o seu milagre. E antes de encerrar aqui, eu quero dizer o seguinte. Veja o exemplo do profeta Jonas. O Jonas foi mandado por Deus empregar na cidade de Níneve. Ele desobedeceu a Deus entrou no navio indo para a direção contrária e veio uma grande tempestade, os marinheiros descobriram que o culpado era o Jonas e o próprio Jonas falou, não pode me jogar do navio para que todo o navio seja salvo e todos os passageiros foram salvos e só o Jonas que naquele dia foi jogado para o alto mar no meio da tempestade. A Bíblia fala que Deus mandou um peixe enorme um peixe muito grande, que engoliu o Jonas. Claro que isso foi um milagre, porque o Jonas sobreviveu três dias na barriga daquele peixe. Depois a Bíblia fala que Deus mandou o peixe vomitar o Jonas na praia e o Jonas foi liberto daquele peixe. Agora, por que, que Deus mandou o peixe vomitar o Jonas na praia e, e, e ser liberto? A Bíblia mostra que o Jonas arrependeu dos seus pecados dentro da barriga daquele peixe e fez uma grande oração, está no livro de Jonas capítulo 2 mas nesta oração que Jonas fez ele não só arrependeu dos pecados olha o que a Bíblia diz, dentro do peixe Jonas orou ao Senhor o seu Deus e disse em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, Jonas ainda estava dentro do peixe ele dizendo Deus já me respondeu Deus já me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste. Ouviste, está no passado. E ouviste o meu clamor, ó Deus. Tu ouviste o meu clamor. O Senhor já me respondeu. Eu já estou liberto desse peixe. Na barriga do peixe, no hebraico original, na continuação dessa oração, podemos dizer o seguinte, que ele, ele disse, Deus já ouviu a minha oração. E eu levanto minha voz com alegres agradecimentos. Uau, 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 uau. Depois que ele ficou agradecendo, agradecendo, agradecendo a Deus, aí sim, deu uma dor de barriga no peixe, o peixe não aguentou mais e vomitou Jonas é, na praia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você, nesse momento, se sente engolido por um peixe enorme? Você se sente totalmente, totalmente envolto? Uma situação horrível que você não consegue se livrar. Você se sente totalmente derrotado. Talvez é uma doença, talvez é câncer. Talvez é um problema financeiro que parece que não se resolve. Talvez é um casamento que está totalmente despedaçado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se dentro da barriga daquele peixe, onde você estiver, você arrepender de qualquer pecado, como Jonas arrependeu, e você orar com base na palavra e você começar a agradecer 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 sabe o que que vai acontecer <risos> vai acontecer que aquele mal que está te afligindo vai ter uma dor de barriga muito grande também, e você será liberto daquele problema Deus vai te trazer vitória Deus vai te trazer o sucesso você vai ver a vitória ser realizada, quando você liberar essa fé, e orar em fé e agradecer e fica agradecendo, e fica agradecendo e fica agradecendo a Deus até que materialize o seu milagre uau, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, gente, aleluia, eu vou te falar, esses dois tipos de oração que nós compartilhamos hoje, é de transformação, é de milagre, é de poder, Qual é, quais são essas duas orações, é a oração de petição, e a oração de ações de graça, e eu quero encorajar você, coloque em prática essas orações, com esses princípios. tá? Coloque em prática, fique ouvindo essas mensagens até que essas verdades vão ensopando em você. Sua vida não será mais a mesma. Agora, domingo que vem nós vamos terminar essa série e nós vamos aprofundar ainda mais em como orar por outras pessoas e como ver milagres e como dar ordens para as circunstâncias é, é forte, vai ser forte, domingo que vem vai ser muito forte, tá, prepara o seu coração, eu quero fazer uma oração por você, tá, onde você estiver, se for possível, fique em pé, vamos em reverência a oração agora, receber essa oração, em nome de Jesus. Pai, eu peço para esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, esse querido senhor, essa querida senhora, esse jovem, essa jovem, essa criança, eu peço, a Pai, que o senhor faça realmente que os olhos dos seus corações sejam abertos para essas verdades, que eles possam colocar em prática esses diversos tipos de oração e ver grandes resultados e milagres em todas as áreas da sua vida, da sua família e de todo o seu chamado para a vida deles. Eu peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você está... Assistindo essa mensagem, é, em qualquer aparelho, aparece bem aqui embaixo um, um QR Code, é a coisa mais fácil, você aponta a câmera do seu celular e aí vai já entrar no site, tá? Ou se você quiser, pode só digitar o site aí, que também está aí. E nesse site, nesse link, você vai poder ter acesso a pedidos de oração, tá? Você vai poder. Colocar seu pedido de oração lá, se você poderá receber oração, é, é, saber mais sobre os life groups. E também você poderá colocar lá que você quer entregar a vida para Jesus. Eu quero te convidar, entregue, entregue a sua vida para Jesus. Sua vida nunca mais será a mesma. Então comunique conosco em nome de Jesus, tá? E não se esqueça, isto é só o começo.